0: Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Wenn Corona Vorrang hat, Krebsbehandlungen in Pandemiezeiten.
0: Viele Probleme sind kleiner geworden angesichts des großen Problems der Corona-Pandemie. Aber das gilt nicht für Krankheiten, die es auch vorher schon gegeben hat und von denen einige mindestens genauso gefährlich sind wie Corona. Krebs zum Beispiel. Wer daran erkrankt, braucht ebenfalls sehr schnell und sehr umfassend medizinische Hilfe. Und seit die Corona-Pandemie Fahrt aufgenommen hat, haben viele befürchtet, dass unser Gesundheitswesen, dass die Ärztinnen und Ärzte, insbesondere in den Kliniken, jetzt nicht mehr genug Platz, nicht mehr genug Zeit und nicht mehr genug Personal haben würden, um sowohl Corona-Kranke als auch Krebskrankheiten zu behandeln Wie sehr also sind Krebskranke wegen der Pandemie vernachlässigt worden? Dieser Frage ist unser Reporter Wolfgang Hetfleisch nachgegangen.
2: Gabriele Palmer ist zurzeit in einer Reha-Klinik. Im vorigen Jahr war bei der Frankfurterin Brustkrebs festgestellt worden. Die schon grassierende Pandemie hielt das, was nun schnell nötig war, nicht auf.
3: Trotz Corona bin ich da ganz zeitnah operiert worden, und die Bestrahlung wurde auch direkt im Anschluss daran gemacht.
2: Der Platz in der Reha ließ dann ein bisschen auf sich warten. Eine Corona-Folge, sagt Palmer. Wegen der strengen Hygieneregeln sind die Kapazitäten der Reha-Kliniken stark geschrumpft. Die Akutversorgung aber läuft normal. Die Behandlung von Krebskranken sei in Hessens Kliniken trotz der vielen Covid-19-Fälle gewährleistet, sagt Steffen Gramminger, der geschäftsführende Direktor der Hessischen
3: Krankenhausgesellschaft. Die Akutbehandlung von Krebspatienten beeinflusst die Corona-Pandemie tatsächlich nicht. Operationen, Chemotherapien oder Bestrahlungen etc. werden in dem entsprechend notwendigen Zeitfenster durchgeführt.
2: Das heißt aber keineswegs, dass die Corona-Pandemie für Krebspatientinnen und Patienten folgenlos bleibt. Gramminger zufolge sind 2020 bundesweit 80.000 bis 100.000 Krebskranke weniger in den Krankenhäusern behandelt worden als in den Jahren zuvor.
3: Das bedeutet, dass Symptome verdrängt werden, dass man sagt, naja, so schlimm ist es vielleicht gar nicht, da muss ich ja noch gar nicht jetzt ins Krankenhaus und sind auch nicht zum Hausarzt vielleicht auch gegangen. Dadurch können natürlich Symptome verschleppt werden, was vielleicht zu einer stärkeren Ausprägung der Erkrankung dann führt.
2: Hanna Bohnenkamp, die Leiterin der Beratungsstellen der Hessischen Krebsgesellschaft bestätigt diese coronabedingte Verunsicherung bei vielen Betroffenen, die gravierende Folgen haben kann.
1: Wir hören, dass Leute zögern, sich an einen Arzt zu wenden oder auch, wenn sie sich in Behandlung befinden, auch wegen zunächst nicht so groß wirkender Beschwerden, die überhaupt zu thematisieren und denen nachzugehen.
2: Den Großteil ihrer Beratungstätigkeit leistet die Hessische Krebsgesellschaft nun online aber Bohnenkamp betont, es sei grundsätzlich möglich und in einigen Fällen auch richtig, die Beratungsstellen weiterhin aufzusuchen. Der Bedarf an Aufklärung ist groß. Corona sorgt dafür,
1: dass viele sich die Frage stellen, wann können meine Untersuchungen erfolgen, wann kann die Behandlung so erfolgen, wie sie notwendig ist? Dann ist es so, dass viele einfach Angst haben in dem Augenblick, in dem sie sich in eine Arztpraxis oder ein Krankenhaus oder ein anderes Behandlungszentrum begeben, sich vielleicht infizieren
4: zu können.
2: Mit dieser Gefahr müssen auch die onkologischen Abteilungen in Hessens Krankenhäusern umgehen. Anders als im vergangenen Frühjahr sind Krankenbesuche derzeit in vielen Kliniken eingeschränkt möglich. Gerade für Krebspatienten ist persönlicher Kontakt enorm wichtig. Ein zweischneidiges Schwert, weiß Steffen Gramminger, der Direktor der Krankenhausgesellschaft.
3: Das ist natürlich dann immer schwierig für die Krankenhäuser, weil wir abwägen müssen zwischen den Infektionsgefahren und der Betreuung des Patienten, auch gerade durch seine Angehörigen.
2: Die Corona-Pandemie schafft Bedingungen, die für eine Krebspatientin wie Gabriele Palmer nur schwer auszuhalten sind trotz der guten Akutversorgung.
3: Die seelische Seite, die war extrem herausfordernd ja, und ist es immer noch. Das ist auch hier in der Reha, sie sitzen allein am Tisch. Es gibt praktisch kaum Kontakte. Ja. Das ist also schon bitter.
0: Wir alle werden in dieser Pandemie auf eine harte Probe gestellt, aber viele von uns leiden darunter noch mehr als andere, weil ihr Immunsystem geschwächt ist durch Vorerkrankungen wie zum Beispiel Krebs und weil sie dadurch anfälliger sind. Der heutige Weltkrebstag bietet nun einen willkommenen Anlass, wieder mehr Aufmerksamkeit zu schaffen für Menschen, die an Krebs erkrankt sind, damit wir über all den Gefahren der Corona-Pandemie auch diese gefährliche Krankheit nicht aus den Augen verlieren, bei der es genauso wie bei Corona auf eine rechtzeitige und wirksame Behandlung ankommt. Vor der Sendung habe ich mit Gerd Nettekoven gesprochen. Er ist Vorsitzender der Deutschen Krebshilfe. Herr Nettekoven, wie sehr hat die Behandlung von Krebspatienten in den letzten zehn Monaten unter der Corona-Pandemie gelitten?
5: Ja, die Frage, wie weit die Pandemie Einfluss hat auf die Versorgung von Krebspatienten, die hatten wir von Anfang an, also schon seit Beginn der Pandemie, großer Priorität auch im Blick wir haben von Beginn an Analysen an, an großen Krebszentren durchgeführt und wir mussten schon feststellen, also die Behandlung von Krebspatienten hat unter der Pandemie schon sehr gelitten und wir haben auch nach wie vor eine angespannte Situation. Zahlreiche Krebsbehandlungen wie Operationen mussten verschoben werden, ebenso auch Nachsorgetermine, Früherkennungsuntersuchungen wurden zum Teil vollständig ausgesetzt oder auch die psychosoziale Versorgung für viele Krebspatienten enorm wichtig, konnte nicht in gewohnter Form durchgeführt werden.
0: In welchem Bereich oder in welcher Phase der Versorgung von Krebskranken wirkt sich das, was Sie gerade geschildert haben, denn besonders problematisch aus?
5: ja wir hatten äh, ja schon feststellen müssen bereits äh, während der der ersten Welle hatten wir eine eine schon gestresste Situation in in unserem Versorgungssystem die sich aber jetzt während äh, während des zweiten Lockdowns insbesondere um die die Weihnachtszeit schon äh, erheblich problematischer dargestellt hat. Die Grenze an Belastbarkeit, die war schon ähm, bei den Kliniken und Arztpraxen auch vorhanden. Die Infektionszahlen äh, hätten nicht weiter nach oben gehen dürfen, also nach unserem Dafürhalten. Ich bin fest davon, oder wir sind fest davon überzeugt, dass wir, dass wir dann schon äh, vor einer fast kaum noch lösbaren Situation äh, gestanden hätten. Wir haben natürlich immer noch eine gespannte Situation, auch nach wie vor müssen immer noch Krebsoperationen verschoben werden, Wir werden immer noch nicht in, in dem Maße durchgeführt wie in gewohnter Form und das betrifft auch andere Versorgungsbereiche wie zum Beispiel auch die, die Krebsnachsorge.
0: Ihr Verein, die Deutsche Krebshilfe, betreibt ja auch zahlreiche Beratungsstellen. Was berichten Ihnen die Leute, die dort arbeiten, aus Ihren täglichen Gesprächen? Was belastet Krebskranke vielleicht auch psychisch am meisten in dieser Situation?
5: Da geht es natürlich auch darum, soll ich mich weiter behandeln lassen? Ist das gefährlich, möglicherweise ein Krankenhaus aufzusuchen? Angst vor Infektion? Aber die Patienten haben natürlich auch Sorgen, muss meine Operation oder meine, meine Behandlung jetzt ausgesetzt werden, habe ich dann eine schlechtere Prognose auch, was die Behandlung betrifft und so weiter. Das sind natürlich auch große psychische Belastungen auf der anderen Seite scheuen tatsächlich auch die Patienten, Nachsorgetermine wahrzunehmen. Das liegt also nicht nur an unserem Versorgungssystem. Auch die Patienten haben selbst Angst und, und das ist schon eine Situation, die uns insgesamt etwas, etwas Sorgen macht.
0: Wie gehen Sie damit um? Was können Sie für die Leute tun, die sich in den Beratungsgesprächen so äußern, wie Sie das gerade erzählt haben?
5: Im Grunde genommen sind die, die Schutzmaßnahmen in den Kliniken absolut äh, sicher. Also Patienten sollten unter keinem umständen ihre anstehende behandlungen oder auch früherkennungsuntersuchungen äh, nicht wahrnehmen das kann äh, das kann schon fatale folgen haben auch in der krebsnachsorge das das wäre nicht gut also kliniken unbedingt aufsuchen keine sorgen haben vor vor den krankenhäusern dort sind die schutzmaßnahmen so ergriffen mittlerweile dass, dass da auch nichts passieren kann.
0: Wie sieht es eigentlich mit einer Corona-Impfung für Krebskranke aus? Ist sie zu empfehlen? Sollten Krebskranke vielleicht sogar priorisiert werden?
5: Das ist eine, eine gute Frage, die allerdings nicht mit zwei Sätzen zu beantworten ist. Grundsätzlich spricht sich die Deutsche Krebshilfe, sprechen wir uns dafür aus, dass Krebspatienten mit ihren, mit ihren unterschiedlichen Diagnosen, Krankheitsstadien, und Therapien auch während der, der Pandemie eine bestmögliche Behandlung mit, mit gleichzeitigem Schutz vor Infektionen, insbesondere vor dem Coronavirus erhalten sollen. Dennoch von einer pauschalierten Impfung raten wir ähm, allerdings ab, aufgrund der, der Komplexität der, der verschiedenen äh, Krebserkrankungen ähm, und äh, sind schon der Meinung, äh, Krebspatienten brauchen unbedingt differenzierte Empfehlungen. Wir können auch nicht die Impfung so organisieren für Krebspatienten, äh, wie, wie dies im Zuge der bisher, bisherigen allgemeinen Impfstrategie erfolgt. Und differenzierte Empfehlungen äh, sind ganz wichtig und unbedingt auch unter Einbindung des behandelnden Arztes. Seit über einem Jahr beherrscht die Corona-Pandemie jetzt schon unseren Alltag. Für jeden von uns bedeutet das fast überall Einschränkungen bei fast allem, was wir machen. Zu denen, die besonders unter dieser Situation leiden, gehören die Krebspatienten. Heute am Weltkrebstag möchten wir erfahren, wie es Erkrankten in dieser schweren Zeit geht. Mit welchen Problemen kämpfen sie am meisten und wie läuft die Arbeit von Hilfsvereinen, die aufgrund der Pandemie ebenfalls kürzer treten müssen. Sarina Hase hat mit Betroffenen gesprochen.
1: Ich treffe mich mit der 44-Jährigen auf einem ruhigen Kirchenvorplatz nahe der Frankfurter Innenstadt. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist es ihr lieber, unser Gespräch an der frischen Luft zu führen. Die Angestellte, sie möchte namentlich nicht genannt werden, hatte ihre Reha mitten in der Pandemie und erzählt, wie schwer es war. Zwischen Weihnachten und Neujahr war ich wirklich an einem Punkt, ja, wo es mir nicht so gut ging. Auch mit der Jahreszeit, mit der Dunkelheit und ich hatte da schon noch mal auch nach der Reha so eine psychische Downphase. Natürlich durch diese ganze Isolation, das war schon erschwert dadurch, ja. Im Juni 2019 erhält die heute 44-Jährige ihre Diagnose. Bösartiger Krebs. Nur wenige Tage danach wird sie operiert. Der Krebs kann glücklicherweise komplett entfernt werden. Inzwischen hat sie den Krebs besiegt und arbeitet wieder voll. Diese schwere Krankheit überwunden zu haben, gibt ihr jetzt Zuversicht. Dass gerade durch diese Krebs einmal diese Todesängste durchgemacht zu haben, dass ich äh, dadurch eben wie auch schon mal durch eine Krise gegangen bin und auch, dass mich das schon ein Teil gestärkt hat in meiner Persönlichkeit und dass ich dadurch die, auch diese Krise äh, leichter durchstehe. Um in den schweren Zeiten der Krebserkrankung nicht alleine sein zu müssen, gibt es viele Angebote von Hilfsvereinen. Einer von diesen ist der Verband Frauenselbsthilfe Krebs. Renate Lochner ist seit zehn Jahren dort tätig und leitet die Gruppe in Frankfurt. Doch während der Corona-Pandemie können die regelmäßigen Treffen, um sich auszutauschen, nicht stattfinden. Eine sehr schwere Situation, wie Renate Lochner sagt. Denn es sind fast immer bei uns auch einige Neubetroffene, die mit ihrer Angst und ihrem Nichtwissen alleine dastehen. Und meistens sind es auch Alleinstehende noch dazu, für die ist es sehr, sehr schwer. Der Raum, in dem sich die 15 bis 20 Frauen regelmäßig treffen, ist derzeit geschlossen. Ein gemeinsames Sehen findet aktuell nicht statt. Doch ein offenes Ohr hat Renate Lochner dennoch. Und das ist auch wichtig, findet sie. Damit die Sorgen und der Kummer geteilt werden können. Ich glaube, für Menschen, die einsam sind, einfach nur über alles reden zu können. Finanzielle Engpässe durch die Pandemie hat der Verein aktuell nicht, sagt Lochner. Denn die Gruppe wird von der Stadt Frankfurt, von den Krankenkassen und von der Deutschen Krebshilfe unterstützt. Etwas anders sieht es bei dem Verein Hand in Hand für Schwerstkranke und krebskranke Kinder in Altenstadt im Wetteraukreis aus. Ein Verein, der Familien mit krebskranken und schwerstkranken Kindern und Jugendlichen unterstützt. Nachdem es jahrelang nur bergauf ging, hat Corona auch hier für große Probleme gesorgt. Noch reiche das Geld, sagt Hildegund Knies. Für das erste Vierteljahr, vier Monate und dann müssen wir sehen, wie es weitergeht. Also die Mitgliederakquise ist ein ganz, ganz großer Punkt mittlerweile geworden. Weil ich sehe nicht, dass wir wieder große Veranstaltungen machen können und durchführen können. Zumindest noch nicht in diesem Jahr. Wie es weitergeht, wird sich zeigen. Trotz der Sorgen blickt Hildegund Knies optimistisch nach vorne. Denn sie will mit ihrem Lebenswerk noch lange schwerstkranken Kindern helfen, die sich eine lebensrettende Behandlung ohne sie nicht leisten könnten. Und auch Renate Lochner von der Frankfurter Selbsthilfegruppe hat einen klaren Wunsch für die Zukunft. Ich hoffe, dass bald die Pandemie zu Ende geht, dass man sich wieder sehen kann, dass es draußen schöner wird, dass man sich eventuell nur mal zu einem Spaziergang treffen kann. Das wünsche ich mir und, ja. und meinen Frauen wünsche ich viel Gesundheit und Stärke, dass sie fit bleiben.
0: Corona ist allgegenwärtig. Das allein ist schon gefährlich genug wegen der Gefahr, die vom Coronavirus ausgeht. Aber die Pandemie birgt eben auch noch eine andere Gefahr für unsere Gesundheit in sich. Nämlich die Gefahr, andere schwere Krankheiten darüber aus den Augen zu verlieren. Nämlich den Krebs. Ich bin und ich werde. Unter diesem Motto steht der heutige Weltkrebstag. Ein Motto, das uns alle zum Nachdenken über uns selbst aufrufen will. Und zwar zum Nachdenken darüber, was jeder und jede Einzelne von uns persönlich gegen Krebs tun kann, wenn es etwa um Vorbeugung und Früherkennung geht. Jedes Jahr erkranken im Durchschnitt 510.000 Menschen in Deutschland an Krebs und 40 Prozent dieser Fälle wären vermeidbar, sagt die Deutsche Krebshilfe, nämlich zum Beispiel durch eine gesunde Lebensweise. Aber zusätzlich zu dem, was wir tun können oder die Ärztinnen und Ärzte müssen natürlich auch Wissenschaft und Forschung ihren Beitrag leisten, sonst kommen wir nicht weiter. Und obwohl die Corona-Pandemie im Moment viele Bereiche der medizinischen Forschung bindet, wird nichtsdestoweniger auch zum Thema Krebs weitergeforscht. Darüber habe ich vor der Sendung mit hr-Info-Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner gesprochen und ich habe ihn gefragt, welche Forschungsansätze es zum Beispiel hier bei uns in Hessen gibt.
4: Naja, mit das aktuellste Beispiel, das wurde jetzt am Montag von der Uni Frankfurt vermeldet, da startet jetzt das Forschungsprojekt Enable. Dessen Ziel ist es besser zu verstehen, warum Zellen aus der Balance geraten können. Und dem ist ja unter anderem bei Krebszellen so, denn in, ja, in einem gesunden Menschen, da werden die Zellen der Gewebe und Organe in einem ausgewogenen Gleichgewicht gebildet und regeneriert und abgebaut. Und dieses Gleichgewicht, das ist ja bei Krebs zugunsten des Wachstums verschoben. Weil aufgrund von Mutationen Hemde Signale nicht erkannt oder nicht ausgeführt werden. Das weiß man jetzt zwar schon länger, aber es gibt trotzdem noch viele offene Fragen. Zum Beispiel, was das Zusammenspiel von Krebs und Entzündungen betrifft, weil auch chronische Entzündungen tragen ja auch dazu bei, dass Tumoren entstehen, wachsen und sich im Körper verbreiten können. Das wäre also
0: ein vergleichsweise junges Krebsforschungsprojekt hier in Hessen. Welche Beispiele gibt es noch?
4: Ja, das beginnt bei der Arzneimittelforschung. Momentan kommen so 10, 12 neue Krebsmedikamente jährlich auf den Markt. Dann kommt das Verbessern von Diagnostik, von Operations- und von Bestrahlungstechniken dazu und natürlich auch weitere Grundlagenforschung. An der Uni Frankfurt etwa, da wird gerade auch nach einer Immuntherapie gegen Analtumoren gesucht. In Marburg, da ist jetzt darüber geforscht worden, was auf biochemischer Ebene gegen aggressive Eierstocktumoren getan werden kann. Und am Paul-Ehrlich-Institut in Langen, da wurde darüber gearbeitet, was die Tarnung von Krebszellen auffliegen lässt. Das heißt, Krebszellen, die werden oft nicht vom Immunsystem erkannt, weil sie sich unter einer molekularen Tarnkappe verstecken. Und da lautete die Aufgabe nun, wie lassen sich Immunzellen so verändern, dass sie sich nicht mehr von Tumoren täuschen lassen und wie kann man das in ein leicht und universell anwendbares Arzneimittel umsetzen?
0: Ein leicht und universell anwendbares Arzneimittel gegen Krebs, das ist ja auch das Ziel eines Projekts, über das die Uni Basel gerade berichtet hat. Da will ein Forschungsteam erreichen, dass man nach einer Krebsdiagnose einfach nur in den Gefrierschrank greifen muss, um ein wirkungsvolles Krebsmedikament zur Hand zu haben. Was hat das Schweizer Team da im Auge?
4: Ja, da geht es um Medikamente, die sich gegen verschiedene Krebsarten im Labor ja gewissermaßen maßschneidern lassen. Und die man dann, wie andere Medikamente auch, auf Vorrat produziert. Bis zum Gebrauch würde man sie in Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Idee dafür, die hatte das Team um die Biomediziner Gennaro De Libero und Lucia Mori. Sie wollten dafür bestimmte Immunzellen von gesunden Spendern verändern, und davon versprechen auch Sie sich eine präzise, schnelle Behandlung, weil nicht mehr, wie bei der im Moment verbreiteten, personalisierten Immuntherapie, die Medikamente für jeden individuell angefertigt werden müssten.
0: Mit welcher Art
4: von Wunderzellen forschen die denn da? Nun, das sind Zellen des menschlichen Immunsystems, sogenannte MR1-T-Zellen. Und die können Tumoren erkennen und angreifen. Übrigens. Wie Sie das machen, das verrät einem schon dieser Name, MR1-T-Zelle. MR1, das ist ein Eiweiß, das findet sich auf der Oberfläche gesunder Zellen in kleinen Spuren. Und auf den Oberflächen von Tumorzellen, da kommt es sehr üppig vor. Und auf dieses Eiweiß sind diese Immunzellen aus. Es sind sogenannte T-Zellen, deswegen MR1-T-Zelle. Und T-Zellen wiederum, das sind besondere weiße Blutzellen, die dafür sorgen, dass unser Immunsystem Gefahren richtig einschätzt. Das Eiweiß MR1, das nehmen sie offenbar als Gefahr wahr. Und deswegen müssen die Krebszellen mit diesem Eiweiß auch angegriffen werden. Gegen welche Krebsarten würde ein solcher Ansatz wirken? Ja, man hat da konkret Brust-, Darm- und Lungen. Krebs im Visier. Und um da jetzt schnell voranzukommen, hin zum Medikament, da wurde mit 30 Millionen Dollar gerade ein Start-up extra gegründet. Das soll jetzt vor allem das Testen des Arzneimittels direkt am Menschen voranbringen. Also den letzten Schritt vor der Zulassung eines Medikaments.
5: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.